0: Les damos una cordial bienvenida a X Podcast. Hoy conoceremos sobre Guillain Barré. Y para esto se encuentra con nosotros el especialista doctor David Navarro. Él es médico residente 3 de Neurología de Adultos. Bienvenido, doctor.
1: Muy buenos días. Gracias a todos por la invitación. Y pues esperamos poder aclarar algunas dudas y pues hablar sobre esta enfermedad, este síndrome, pues que creo que se ha estado hablando mucho del tema últimamente.
0: Exactamente, doctor. Y para esto, para conocer más sobre este importante uh -huh. tema, eh, iniciamos conociendo qué es este padecimiento, qué es este trastorno, ¿verdad?, neurológico y parte de su historia.
1: Muy bien. Eh, tenemos que saber de que este síndrome, pues a pesar de que actualmente en redes sociales, en varias fuentes de información, se está cada vez escuchando más de él, no es una enfermedad nueva. De hecho, pues... En 1916, digamos, fue cuando tres médicos franceses en la época de la Primera Guerra Mundial, pues hicieron los descubrimientos pertinentes, ¿verdad? Tanto en la clínica, de hecho cuando uno pues revisa la historia de esta enfermedad, pues mira que eran médicos de guerra y pues precisamente algunos datos que a ellos le llamaban la atención de ciertos soldados que tenían parálisis facial, fue lo que dio eh, el camino, fue lo que abrió el camino para que se hicieran los posteriores descubrimientos de la enfermedad y gracias a estos tres médicos franceses, en realidad eran cuatro, porque años atrás pues ya una persona ya había empezado a decir unos primeros descubrimientos pero no fue hasta 1916 pues cuando había estos tres médicos pues que era Guilain, Barré y Stroll, los que hicieron los principales aportes por así decirlo, por eso es que el síndrome lleva el nombre de ellos, ¿verdad? síndrome de Guillain-Barré. ¿Y eh, qué es este síndrome? ¿Qué es esta enfermedad? Esta enfermedad, pues el nombre largo que se le da es una polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria. ¿A qué nos referimos con esto? Pues en sí el término a lo que hace alusión es de que poli significa muchos, neuro, en este contexto va a significar nervios, y patía, pues que enfermedad. Entonces, más que todo, hace referencia a una enfermedad en la cual, al mismo tiempo, muchos nervios van a estar afectados al mismo tiempo. Muchas veces son los nervios, por ejemplo, de las extremidades inferiores, otra vez es de los superiores y pues hay casos en los cuales son los cuatro afectados, ¿verdad? Varios nervios de las extremidades y pues de ahí el, el nombre que se le da a la, a la enfermedad. Muy importante también hablar de la temporalidad de que es aguda. Hay polineuropatías que no son agudas, son crónicas. Aquí estamos hablando 8, 10, 12 semanas en adelante, por poner un ejemplo.
0: Excelente, doctor. Excelente esta explicación que usted nos da sobre este trastorno, ¿verdad? Eh, por ejemplo, como Seguro Social, nosotros hemos venido trabajando en este uh -huh. tema. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
1: Muy bien. Como les comentaba al principio, ¿verdad? No es una enfermedad nueva. Aunque ahorita pues esté hablando más del tema, es una enfermedad pues que ha sido tratada por médicos del instituto ya desde pues bastante tiempo, ¿verdad? Entonces normalmente pues cada vez se van recolectando más datos, se trata pues de establecer qué tipo de polineuropatía es la que tienen los pacientes, porque dentro de, miremos el síndrome de Guillain-Barré como una familia, por así decirlo, entonces a pesar de que es una enfermedad con sus síntomas, con sus signos ya bien establecidos, hay variantes.
0: Hay variantes, exactamente. ¿Podría Exacto. indicarnos cuáles uh -huh. son estas y cuál es la diferencia de cada una?
1: Muy bien. Dentro de las principales a mencionar, pues está la variante AMAN. Nosotros pues solemos utilizar siglas, ¿verdad? Esta variante AMAR, AMAN es axonal motora, como su nombre lo indica, pues las manifestaciones clínicas van a ser más a nivel de fuerza muscular, a nivel motor. También hay ciertas variantes como el síndrome de Miller-Fisher, pues que lleva ya otro epónimo distinto, pero siempre forma parte de las polineuropatías. En esta, por ejemplo, va a haber afección de los ojos. Lo que nosotros conocemos como oftalmoplejía, que va a haber limitación a la hora de realizar movimientos oculares. También está la ataxia, que es un componente de este síndrome. En este, más que todo, podríamos decir que es una falta o una incapacidad de coordinación de los movimientos. Tal vez la persona tiene una fuerza muscular adecuada, pero a la hora de que tiene que coordinar todos esos movimientos, a la hora de caminar, por ejemplo, a la hora de dar el paso, esto va a ser eh, de forma errática por esa falta de coordinación. Y pues algo bastante característico que creo que comparten Todas las variantes de la enfermedad son los reflejos, los reflejos osteotendinosos que es algo importante que nosotros como médicos evaluamos, que por lo general van a estar alterados, ¿verdad? Disminuidos. O incluso pueden estar hasta ausentes totalmente.
0: Exactamente. Y es de prestar mucha atención a todos estos síntomas, ¿verdad, doctor? Porque son claro. síntomas los que van a presentar las personas, como usted explicaba, ¿verdad? Eh, problemas oculares, ¿verdad? Eh, dolor muscular también podría ser.
1: Sí. Más que todo, digamos, las variantes pueden dar diferentes síntomas entre una y otra, pero los síntomas principales quizás o los que nos van a servir a nosotros como dato de alarma, y que creo que todos debemos conocer, es la pérdida de la fuerza muscular. Esta pérdida de la fuerza muscular, por lo general, tenemos que saber de que todo nuestro cuerpo, todas las actividades que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, involucra grupos musculares. Por poner un ejemplo, si yo me voy a peinar, si yo voy a tomar un objeto de la alacena de una estantería y yo hago este movimiento, entonces estoy involucrando varios grupos musculares de mi brazo. Tanto proximales, cuando nosotros decimos proximales nos referimos a aquellos que, como su mismo nombre lo indica, están más próximos al tronco. Entonces, si seguimos con el ejemplo del brazo, entonces, por ejemplo, el músculo deltoides o los músculos acá próximos al hombro están cerca de mi tronco. Por eso van a ser músculos proximales. En cambio, los músculos más pequeños en la mano son músculos distales porque están más distantes a el tronco pues, de la persona. Y es importante hablar de esto porque... No solo el Guillain barré va a dar debilidad, va a dar pérdida de la fuerza, hay muchas enfermedades que lo pueden dar, pero algo bastante, ahí sí que llamativo, característico, quizás en la mayoría de los casos es de que el síndrome de, de Guillain barré va a afectar más mis músculos distales. Más manos, por ejemplo, más pies que hombros o Va a afectar más a los pies que a los muslos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, las personas al principio pueden empezar ahí con cierta sensación de, de hormigueo, cosquilleo, como nos comentan algunos, hormigueo en las manos, en los pies. A veces empieza primero en los pies, después en las manos. Y nosotros y,
0: pensamos que, ay, se me durmió la mano o el pie, ¿verdad? Pero puede hacer que sea que esté partiendo este este trastorno.
1: Es importante aclarar de que puede ser que sí sea parte de los síntomas de este trastorno, pero no cualquier hormigueo tiene que ser Guillain-Barré, ¿verdad? O sea, hay muchas muchas causas. Y aparte de lo del hormigueo, quizás lo más alarmante es la pérdida de la fuerza muscular. Entonces, si yo empiezo a perder fuerza distal en mis brazos qué va a pasar quizás yo puedo peinarme puedo intentar mover algo pero si intento eh, agarrar un objeto pesado un vaso de agua lo que ustedes quieren puede caerse porque la fuerza acá tal vez va a estar bien pero a nivel de la mano va a estar débil entonces así es como empiezan la mayoría de casos o igual con el pie quizás yo puedo levantar el, el muslo de forma adecuada, pero todo lo que involucra mover el pie, como por ejemplo cuando conduzco el pedal del carro, esa fuerza que yo hago con mi pie va a estar disminuida. Esto al inicio. En muchos casos, pues la enfermedad se autolimita, eso quiere decir de que se queda ahí, se queda en las manos, se queda en los pies, pero muchas veces esto va progresando, va aumentando y da esta característica de parálisis ascendente que mencionan en algunas literaturas, de que, digamos, empiezan los pies, por ponerles un ejemplo, pero conforme pasan los días, esto va aumentando. Si al principio era solo el pie el que estaba afectado, pues ya en cuestión de dos, tres días, esto es variable entre cada persona, ya se va aumentando la parte proximal. ¿verdad? ¿Y
0: cuáles son las causas, doctor? ¿Cuáles son las causas de este padecimiento?
1: Muy bien. Con respecto al guilain-barré, pues su principal mecanismo es neuroinmunomediado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos un sistema de defensas en el cuerpo, que su principal objetivo es defendernos de los virus, de las bacterias, de los hongos, etc. Por ponerlo tal vez de una forma bastante sencilla, hacer una analogía, supongamos que nuestras defensas son como los policías, ¿verdad? Los policías de una institución, los policías que resguardan la seguridad de un país, y pues normalmente estos policías pues tienen la orden pues de, de apresar a los criminales. Los patógenos, los virus, las bacterias serían como los criminales, pero a veces ese sistema de defensa se descontrola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de atacar solo a los microorganismos que me quieren hacer daño, hay como que cierto descontrol y estos policías, estos guardianes, estas defensas empiezan a atacar a la población normal de, de células, ¿verdad? Y, por ejemplo, en este caso, serían pues las células del sistema nervioso.
0: Las células positivas que ayudan a nuestro cuerpo para tener esa fuerza.
1: Exactamente. veamos las defensas, en el caso del Guilain barré empiezan a atacar a nuestro mismo cuerpo, específicamente a los nervios periféricos. Entonces, los nervios, pues que son los que mandan las señales a todo nuestro cuerpo, a nuestras extremidades, al rostro, etcétera, empiezan a ser atacados por estas defensas. Y ahí este nervio se empieza a dañar y a dañar y a dañar y es donde empiezan ya los síntomas, que pueden ser motores en la mayoría de casos, como ya lo mencionamos, pérdida de la fuerza muscular y también pueden comprometer pues, la función sensitiva, más que todo, la sensibilidad y por eso es que aparecen los hormigueos.
0: Etc. ¿Y esta enfermedad se puede prevenir, doctor?
1: Con respecto a la prevención, lo que ocurre es lo siguiente. Dentro de por qué se da el guiláin pues ya mencionamos de que es una enfermedad inmunomediada. Mi mismo cuerpo me está atacando. Eso sería el resumen, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace que mi cuerpo pierda ese descontrol? de que las defensas empiezan a atacar a los mismos nervios, pues eh, hay diferentes infecciones, por ejemplo, que a lo largo de la historia se han intentado como que asociar a este tipo de eventos, por poner solo algunos ejemplos, está el dengue, está el zika y están algunas bacterias, como por ejemplo el Campylobacter jejuni y el Mycoplasma neumoniae. Estas bacterias pues igual... Toda la vida hemos convivido con ellas, por ejemplo con el Campylobacter que puede encontrarse en aves de corral o en otros animales que son de consumo humano normalmente. Entonces se ha visto que hay cierta asociación, pero no quiere decir de que todos los que se infecten de esta bacteria van a desarrollar el Gilaim barré sino que afortunadamente solo un pequeño porcentaje.
0: Exactamente, doctor. Y de esto y más vamos a continuar conociendo al volver de esta breve pausa, doctor. Continuamos sí. conociendo entonces de Guillain Barré al volver de esta pausa. Somos X-Podcast. Ya volvemos. Hola, amor. Te tengo notición. Fíjate que Elix ahora facilita el acceso al programa Vejez y Sobrevivencia a los migrantes guatemaltecos que viven en el extranjero.
1: Eso quiere decir que puedo aplicar para una pensión para mi futuro.
0: Sí, amor, y lo mejor es que a nosotros también nos cubre en caso de enfermedad y accidentes, hasta maternidad, y todo por mil quetzales al mes. En la página de Elix te puedes inscribir fácilmente. Qué buena noticia, lo haré hoy mismo. Asegura a tu familia y protege tu futuro. Continuamos conociendo sobre el Guillain-Barré con el doctor David Navarro. Doctor, estábamos conversando entonces si se puede o no prevenir este, este padecimiento.
1: Muy bien, lo que ocurre es lo siguiente. Así como estábamos platicando, son las defensas que atacan a mi cuerpo. Eso no se puede prevenir. Lo que sí se puede prevenir es no contagiarse o evitar en la Medida de lo posible contagiarse de estas bacterias que puede que en algún momento me den el guiláin barré. Y pues las medidas generales que pues todos deberíamos de tomar y, y no solo por estas bacterias en particular, sino así de forma muy En general, general,
0: ¿verdad? ¿Cuáles serían las medidas de prevención?
1: Pues en primer lugar el lavado de manos. Es más que todo medidas de higiene. Con respecto a los alimentos, pues, más que todo el problema con el Campylobacter específicamente es la forma en la que se cocinan los alimentos. Adecuarse de que no, el alimento que vamos a consumir no esté crudo, que esté adecuadamente cocido.
0: Lo que veníamos conversando fuera de cámaras, ¿verdad? Que todo el término medio sí. y todo esto, pues, usted nos comentaba que claro, en estos sí. tiempos es, es importante evitarlo un poco.
1: Sí, sí, digamos, por ejemplo, con la carne de res, ¿verdad? Este, esta situación de la forma en la que nos la ofrece, en qué término medio, qué bien cocido, etcétera, pues lo ideal es de que si sí, la carne, tanto la carne de res como el pollo, estén adecuadamente cocinados, ¿verdad? Y que las áreas en las cuales se preparan los alimentos, porque una cosa es, por ejemplo, cortar los alimentos y otra cosa diferente ya es cocinarlos, pero todas estas áreas que yo utilizo para cocinar que queden, que queden limpias. Porque, por ejemplo, si, tenemos, si consumimos eh, pollo, por ejemplo, o un ave de corral que está infectada con esta bacteria, pues normalmente a la hora del proceso de, de cocina, pues esta bacteria puede quedar en ciertas áreas circundantes a, a donde se está trabajando.
0: Y es que aquí es donde se da esto que usted mencionaba, que no podemos decir que está es, es solo en los animales y así, porque al final claro. se contamina
1: todo. Exactamente. Entonces, por eso las medidas que podemos nosotros tomar como población son muy generales. Lavado de manos, eh, una adecuada preparación de los alimentos para prevenir las infecciones. Porque, por ejemplo, solo por mencionarlo así, a grosso modo, digamos, hay 100 personas. Las 100 personas consumen ciertos alimentos en X o Y el lugar y casualmente se infectan, todos de la misma bacteria. No las 100 personas van a enfermarse. De hecho, el Campylobacter, por poner un ejemplo, lo que más nos va a dar son manifestaciones gastrointestinales. Dolor abdominal, diarrea, etc. Y de, y de todas estas personas que van a tener una gastroenteritis por el campylobacter, no todas van a tener la afortunadamente. Solo un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad, lo van a, a desarrollar. ¿Y por qué es que lo desarrollan? Pues aquí ya son situaciones más de cada persona, digamos, en, en mi misma familia, digamos, yo no tengo las mismas defensas que pueda tener mi papá. Exactamente. O que mi hay hermana. grupos
0: de personas que están más, más propensos, ¿verdad?, a adquirir este, este padecimiento. ¿Cuáles serían estas personas?
1: Pues digamos, con respecto a la edad y hablando específicamente de Guillain-Barré, no hay como que un grupo etario que esté más susceptible porque... No es de que no hayan defensas. Por ejemplo, hay otros grupos de edad como los adultos mayores o los niños que pueden estar más susceptibles a tener ciertas infecciones porque sus defensas están disminuidas. Pero lo que pasa en el Guillain Barré no es que estén disminuidas nuestras defensas, sino que al contrario están como que hiperactivas. Están trabajando, ¿verdad? Están tan hiperactivas que se descontrolan y empiezan a atacar el mismo cuerpo. Entonces, pues, hemos visto pacientes, pues, tanto jóvenes como adultos mayores que pueden desarrollar la, la enfermedad.
0: Es importante mencionar, entonces, que no solo debemos prevenir, pues, este padecimiento, este trastorno, sino que es en general, ¿verdad?, cuidarnos hasta de una gripe.
1: Claro, por supuesto. Y es que nosotros normalmente tendemos a separar cada cosa, pero todo está relacionado. Por ejemplo, si una persona es hipertensa, si una persona es diabética y esta persona que es diabética no está bien controlada de su glucosa, pues sus defensas van a estar comprometidas, van a estar afectadas. Igual con un paciente hipertenso, digamos un paciente hipertenso que tal vez ya tenga un tratamiento, pero que este tratamiento no esté siendo suficiente pues va a estar descontrolada y pues todas estas pequeñas cosas, pues que quizás uno ya lo ve como que fueran enfermedades distintas, pero al final todo pues repercute en mi estado de salud general, incluido pues mi sistema inmune, las defensas.
0: Exactamente, y algo muy importante es no alarmarse. Es importante no alarmarse, doctor, sino que seguir las indicaciones, ¿verdad?
1: Claro, yo creo que ahorita pues lo primero que todos como población deberíamos hacer es mantener la calma. Ahorita, pues, vivimos en una época donde la información abunda por todos lados, en redes sociales abunda la información y, pues, muchas veces nuestra primera reacción, y creo que es bastante normal, es la preocupación. Pero tenemos que saber, pues, como ya lo hemos platicado, de que no es una enfermedad nueva, aunque ahora se esté escuchando con más frecuencia, no es de que sea algo que acaba de salir, sino que simplemente lo llamativo es esto de que pues, ha aumentado el número de casos, pero tenemos que saber de que no todo hormigueo tiene que ser guila barré. Lo ideal es que este diagnóstico pues, sea hecho por profesionales, por médicos, porque muchas veces no basta solo la clínica, la clínica pues hacemos referencia a los síntomas, a lo que el paciente nos dice, sino que se necesita realizar ciertos estudios complementarios Y esto ha sido así desde siempre, incluso desde los inicios de la enfermedad, que ha habido necesidad de hacer exámenes complementarios ya para confirmar las, las sospechas que se tienen. Entonces, en primer lugar, mantener la calma. Si decidimos informarnos, pues hacerlo pero siempre de fuentes eh, confiables. confiables, oficiales, exacto.
0: Fuentes oficiales, y sobre todo porque se está realizando un trabajo interinstitucional, ¿verdad doctor? Con el claro. Ministerio de Salud, podríamos compartir esta importante información para las personas que nos acompañan, para que ellos vean, ¿verdad? Que este es un trabajo en conjunto interinstitucional, ¿verdad? Que se está trabajando sobre todo por informar a través de estos medios oficiales a las personas de cómo pueden que ellos cuidar su salud.
1: Tenemos que saber desde que empezó todo esto de los nuevos casos de, de la enfermedad, se ha estado trabajando no solo a nivel del instituto, sino también a nivel del Ministerio de Salud, y todo esto lleva un proceso, es un proceso que empieza desde que se trata de identificar los casos, verificar si hay algún factor de riesgo o algo que uno pueda identificar, que ya le haga sospechar a uno de dónde fue que surgió el problema, la evaluación médica, por supuesto, realizada pues, en las unidades de, tanto del instituto como del ministerio. Y pues ya el proceso ya continúa con ser evaluado por especialistas, ver si hay necesidad de hacer X o Y examen ya para confirmar el diagnóstico. O por el contrario, ¿verdad? Hay veces de que solo con la evaluación especializada se descarta que sea el el diagnóstico o que estos síntomas que siente el paciente sean por cualquier otra cosa, pero no la barré específicamente.
0: Exactamente. ¿En qué momento una persona pues, puede tomar la decisión, verdad? Bueno, voy a, a ir a, a mi unidad médica, voy a ir al, al hospital a ver sí. si esto es este padecimiento.
1: Muy bien. El dato más alarmante creo que es la pérdida de la fuerza muscular. Porque situaciones como hormigueo, que sí puede encontrarse en, en el síndrome, no es solo de esta enfermedad. O sea, por poner un ejemplo, una persona diabética, que ya lleva años de ser diabética, y les pongo este ejemplo porque es algo muy común. O sea, la mayoría pues, de, de personas pues, padecen ya sea de hipertensión arterial o de diabetes, es algo que va en auge. Pero menciono esto porque, por ejemplo, una paciente diabética puede desarrollar neuropatía diabética. Igual, sentir hormigueos en las manos, en los pies, incluso sensación como de pinchazos. Y pues, claro, ahorita con toda la información, muchos piensan, bueno, peor si es eso, ¿verdad? Exactamente. Y no necesariamente tiene que ser así. Quizás lo más alarmante o algo que hay que tener en cuenta siempre es la pérdida de la fuerza muscular. Que yo puedo tener hormigueo, pero tener adecuada fuerza en mis extremidades. Entonces, desde el momento en el que yo empiezo a sentir cierta debilidad, cierta pérdida de la fuerza, pues considero que es un buen punto de, de inicio para decidir consultar a los, a los sistemas de salud.
0: Exactamente, y sobre todo evitar automedicarse, ¿verdad, doctor? Eh, ¿Qué deben hacer las personas entonces para fortalecer su sistema inmunológico, sus músculos y pues quizás eh, estar un poco más fortalecidos, ¿verdad?, para prevenir esto Bien. también?
1: Bueno, en primer lugar, lo principal es tratar de llevar una vida saludable. Recordemos que quizás muchos de nosotros pues ya buscamos ciertas opciones farmacológicas pero antes de eso lo importante es lo siguiente, tener una adecuada alimentación las medidas de higiene, que como mencionamos no es de que hasta ahorita sea algo que haya que implementar, sino que de rutina todos deberíamos de llevarlas número tres: si yo tengo alguna enfermedad crónica hipertensión diabetes o lo que sea pues Llevar de forma adecuada mis controles, porque una cosa es la que yo como paciente puedo percibir y otra cosa es la que mi médico puede notar con los chequeos, con los exámenes y con todo lo que se está haciendo. Más que todo, pues estas serían las medidas muy generales a, a tomar en cuenta al respecto. Una adecuada alimentación, una adecuada calidad de sueño, tratar adecuadamente mis enfermedades de base, porque eso al final va a repercutir en, en todo, como comentamos, incluido el sistema inmune, ¿verdad? Incluido fuerza muscular y otras cosas, otros sistemas. Entonces, eso sería pues la recomendación inicial. Y nuevamente, pues hago hincapié en mantener la calma. Ante cualquier duda, acudir a los sistemas de salud para una adecuada evaluación.
0: Muchas gracias, doctor, por tan importante información. Entonces, el llamado es, por favor, mantener la calma, no se alarmen. Este es un, es un trastorno que ya venía dándose verdad, desde la historia, pero tenemos que tomar esas medidas de prevención que ya mencionó acá el doctor porque así cuidamos todo nuestro sistema inmunológico, podemos cuidarnos de una gripe, eh, pues que esto es lo que desencadena al final de que nuestras eh, defensas se pongan bastante activas y que pues, afecten nuestros músculos, ¿verdad? Nosotros somos el podcast X-Radio, recuerda informarse a través de medios oficiales como X-Guate, somos X-Podcast, los esperamos la próxima semana.